0: Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости, подписчики моего канала. Игорь Яковенко на связи прямо сейчас. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Александрович, начать я хочу наш с вами разговор с вот этой вереницей разных слухов, Домыслов и ажиотажа вокруг приезда Такера Карлсона в Москву. В общем, интервью вроде бы как уже есть, вроде бы когда же записали, ну и сейчас планомерный массированный медиаразгон. Илон Маск говорит, не гнобите Такера Карлсона, там какие-то коллеги его, журналисты говорят, это будет интервью, которое там, не знаю, там остановит Третью мировую. Как смотрите на все происходящее вы и что думаете о приезде Такера Карлсона? на Москву и вот этом, ну, таком резонансном интервью с Путиным.
1: Ну, самого интервью я, естественно, не видел, как вы понимаете. дальше я не знаю, кто его вообще видел, но это не важно. Важно то, что это было триумфальное, я бы сказал, Пришествие Такера Карлсона в Москву, потому что вот сейчас, в настоящий момент, ну не знаю, там, когда, когда нас, на, наш с вами разговор закончится, что будет на сайте, скажем, РИА Новости, это главное государственное агентство России, там в один момент присутствовало целых пять Каких-то информационных сообщений, которые было связано, связано вот с такером Карсоном Такого, ну я не знаю, вот в отдельных случаях, когда там были какие-то грандиозные там, прямые линии, еще что-то связанное с Путиным, ну, и то такого не было, чтобы вот пять, пять материалов одновременно посвященный одному человеку. То есть это какой-то культ личности Такера Карлсона. Вот к нам приехал дорогой гость, значит, наконец-таки вот э, сошествие с небес э, замечательного человека. А вот. Ну, Такер Карлсон ⁇ это человек, который является постоянным обитателем российского телевизора. Фактически вся его риторика, она... Очень органично для ток-шоу «Ненависти Соловьева», «Скобеева». И он, собственно говоря, постоянно присутствует на экране э э в этих студиях, на таком большом экране, где вот говорят, вот смотрите, вот Такер Карстен сказал что-то. что он говорит? Он говорит всегда... Какие-то вещи с глубокой неприязнью, а иногда даже с ненавистью в отношении Украины и с большой любовью в отношении Путина. Вот. То есть это, в общем, такой вот достаточно очевидный персонаж. Не случайно и, не случайно, значит, Трамп... Ну, Правда, не единственная кандидатура на пост вице-президента, которую он называл, но одной из кандидатур, по крайней мере, вот в ноябре, я помню хорошо его заявление о том, что вполне возможно, что Такер Карсон станет вице-президентом при Трампе. Это очень характерно. Кстати говоря, я бы это очень хотел, потому что это бы обозначало ясность. Понимаете, вот если у кого-то еще остались какие-то сомнения по поводу того, что такое Трамп, что он несет в мир, то вот если бы он сделал Такера Карлсона своим вице-президентом в процессе, а ему рано или поздно придется на какой-то кандидатуре остановиться, вот если бы он остановился на Такере Карлсоне, то это была бы абсолютная ясность, потому что это откровенный просто, не просто человек, который а может быть, из конъюнктурных соображений говорить, что Путин очень умный, хороший парень, мы с ним наполадим, это можно воспринимать как какую-то какую дипломатию. А вот откровенная, так сказать, приверженность к Путину со стороны Такера Карлсона и полное совпадение с риторикой Соловьева, Скобеевой, Маргариты Симоньянов и так далее это уже это уже ясность. И это было бы хорошо, если бы всему миру и в том числе американским избирателям было ясно, кто такой Трамп. Ну, если это до сих пор не ясно, учитывая его позицию по отношению к помощи Украины и в отношении ко всей этой ситуации с голосованием в Конгрессе. То есть Такер Карлсон, это, безусловно, та, та фигура, которая очень нужна. Его обожают российские патриоты, путинисты. Я, естественно, не знаю в какой, с какой позиции он будет. Вернее, я не знаю в деталях как будет выглядеть интервью с Путиным, но это интервью, безусловно, будет чрезвычайно комплементарный, очень комплементарным. И вот это как раз то, чего, конечно, путинской пропаганде не хватает. Потому что, в общем, обычно путинская пропаганда, она бывает топорной, малохудожественной и примитивной. А вот так Такер Карлсон, он может, конечно, претендовать, ну, если не на роль э, Ленина Рефеншталь, которая, э, так сказать, очень художественно изобразила Гитлера, э, но что-то, что ну, скажем так, что-то на пути к этому. То есть в отличие от э, российских, э, российских пропагандистов, которые, э, э, когда берут у Путина интервью, они просто превращаются в такую подставку для микрофона. Ну, а Такер Карлсон, безусловно, сделает это то же самое, но гораздо более художественно.
0: Это очень интересно, что вы вспомнили о том, что прочил Трамп вместо вице-президента Такеру Карлсону в том числе. да, Это было в конце прошлого года. И от этого разошлось сразу много слухов, что некое послание Трамп передал через Такера Карлсона Путину. И вот здесь я бы хотел, чтобы вы оценили, какой предвыборной кампании будет больше в этом интервью, на ваш взгляд, да? вот спрогнозировать, если получится, американской или российской?
2: Я думаю, что два в одном флаконе.
1: Я все-таки думаю, что больше больше наверное здесь будет хотя трудно сказать вот в какую сторону здесь все развернется но то что понимаете если по эффекту вот просто по эффекту сейчас давайте разделим в вашем вопросе есть два первое это по контенту и второе по эффекту вот по эффекту Поскольку в России нет никакой избирательной кампании, то э, это интервью э, значит, оно мало, что с, мало что добавит э, Путину. Потому что все, что надо добавить Путину, сделает Элла Панфилова. И она, вот Элла Панфилова, э, она не нуждается в помощи Такера Карлса. Она нарисует те, эти цифры и так без всякого такера Карлсона. Ну да, конечно, это, так сказать, там добавить что-то умы людей, которые смогут убедиться, что вот, смотрите, самый знаменитый американский журналист, он за нас, он нашего Путина, смотрите, как облизывает, он его и так облизывает и это облизывает. Смотрите, как здорово. Да, это на каких-то вот там может оказать такое воздействие э, мобилизующее. Но это, в общем. Голосов Путину это не прибавит. Вернее, это не имеет никакого значения, что там прибавит, что убавит. Еще раз говорю, все, что надо сделать для избирателей, для вот этого мероприятия электорального, сделает Элла По, соответственно, соответственно, нарисует все, что надо. Поэтому по эффекту, конечно, никакого воздействия на... Вот это мероприятие, которое состоится вот с 15 до 17 марта, это интервью не окажет. А, но что, кас, а что касается американской, то да, там в Соединенных Штатах Америки действительно идет избирательная кампания. И она идет очень напряженная. И уже очевидно, кто, ну просто уже понятно, кто, кто будет основными конкурентами. Ясно, что это будет Трамп и Байден. Предстоит довольно напряженная избирательная битва, и ну, это я еще раз говорю: есть, конечно, фантастический совершенно вариант, что в дело мешается суд, но это, скажем так. Вероятность судебного вмешательства вот в этот избирательный процесс, я все-таки оцениваю как очень близко к нулю. Я буду очень удивлен, если mm. <смех> Верховный суд, например, примет какое-то решение, учитывая, что там все-таки шестеро республиканских ставленников республиканской партии, причем из них трое это личные, личные, так сказать, назначенцы Трампа. Поэтому я думаю, что это маловероятно. А так, в общем, это будет действительно столкновение. Все тех же соперников. И, конечно, здесь фильм, вот этот фильм, из этого сделают фильм, конечно, у меня нет сомнений. Это будет такое вот такое шоу, которое должно добавить аргументов Трампу. Что, в общем, Россия – это такая большая, великая страна, с которой... Не надо ссориться, не надо поддерживать какую-то небольшую странную страну, которую там не все могут указать на карте американцы. Не надо поддерживать Украину. Короче говоря, вот это будет, конечно, про-трампийский фильм. Помимо того, что он главным образом будет про-путинский, но он будет еще и про-трампийский. Поэтому по эффекту я думаю, что это, так сказать, больше пользы это принесет компания Трампа.
0: Стоит Зеленскому соглашаться на предложение Трампа об интервью после Путина?
1: Я думаю, что вряд ли. У Зеленского нет проблемы с западной аудиторией. Понимаете, дело в том, что, в принципе, это был бы, конечно, неплохой эксперимент. То есть это было бы вовремя. Такера Карлсона, потому что он неоднократно высказывался крайне неодобрительно, недоброжелательно в отношении Зеленского. И, в общем, это, это могло бы стать, ну, таким, в известной степени, разоблачением этого человека, как журналиста. Но, мне кажется, это слишком дорогая цена. Потом еще один такой вопрос – ну, когда, когда Трамп предлагает, то это что Значит, Это означает, что он хозяин. Ну, хозяин Такера Карлсона. То есть от, от Карлсона, насколько я понимаю, еще предложение не поступило, поэтому думать особенно не начало. Но... Я, я, откровенно говоря, не очень уверен, что это хорошее предложение. Просто заранее обрекать себя на крайне недоброжелательное интервью, интервью с агрессивным собеседником, который давно уже не является журналистом, не уверен. Не, не, не тот случай. Я, в принципе, конечно, пробовать себя в... В работе с неблагоприятной, недоброжелательной среде Это хорошая вещь, это правильно для политика Но только не в том случае, когда перед тобой явный манипулятор А Карлсон лжец, его многократно ловили на вранье он, в том числе и его увольнение с Fox News связано с тем, что он проиграл большую, ну, вернее, канал проиграл из-за его вранья огромный диск на много миллионов долларов. То есть это лжец. Ну, буквально вот даже в тех публикациях, о которых я говорил, я просто посмотрел все, что было опубликовано вот сегодня с утра на, на, на сайте РИА Новости, и там были целый ряд утверждений Такера Карлса, наверное, просто лживые были. Понимаете, вот я, если говорить о политиках, то, конечно, полезно идти к скептически настроенному журналистам. Это полезно, это правильно. Вообще для политического здоровья хорошо, когда тебя не помещают там, в теплую ванну из листивых слов, а когда с тобой говорят холодно, И устраивают те холодные души из острых вопросов. Но это не случай Такера Карлса. Понимаете, вести интервью, когда тебя спрашивают... «Зачем вы убили свою жену съели собственную тещу?» Просто скажите, зачем вы это сделали. Не надо туда-сюда, вокруг до да около, просто объясните, зачем. И вот в этой ситуации, так сказать, давать интервью, когда человек вот, вот так настроен, ну, это такое проверить свой иммунитет, проверить крепость нервов, что это может дать. Не уверен, скажем так, не уверен я, что... Это, это ну,
0: смотрите, в любом случае мы будем наблюдать за ситуацией, даст Зеленский не даст интервью, что вообще за... Тут как бы много в Украине там и много как бы проблем у Зеленского, причем связанных, понятно, и с внутренними кадровыми вопросами, с ситуацией с залужным, перестановки, перезагрузки верхушки украинской власти обстрелы опять-таки, да, вернулись, они вот перманентно, да, вот возвращаются с определенной периодичностью. Сегодня тоже был удар достаточно массированный по Украине. Ну, много, конечно, в соцсетях украинских пишут, что они хотели бы, конечно, увидеть это интервью где-то в Харькове или в Сумах или, скажем так, в других местах, в Херсоне, которая под обстрелом где-нибудь там в подвале, то есть вот это для антуража, чтобы Такер Карлсон как бы сам лично там побывал. Но Само интервью с Путиным и Карлсона, об этом уже сообщили, будет 8 февраля, то есть, ну, через день после нашего с вами разговора, поэтому думаю, что все, все, все увидят и считают. Понятно, что, ну, может, это у меня просто такое журналистское ожидание, я бы вот, чтобы подвести черту под этой темой, если у вас вот это, вот я хочу проверить тоже там свои предчувствия, вот, есть такое ощущение, что Ну, через сливы, там, посылы, да, вот эти все, которые там публикуют сейчас: там, Маск, коллега-журналист, сам Такер Карлсон это все позиционируется, как вот чтобы американский зритель узнал как бы правду об ну, о войне в Украине некую правду, которую там из традиционных средств массовой информации, коим, понятно, бывший твиттер X не является, не, не, не получается у американцев узнать, а вот это интервью нечто раскроет. Есть у вас ощущение, что заготовили некую, ну, такую информационную бомбу, и что это может
2: быть? Ну, э э
1: гад гадать на кофейной гости не очень хочется, я могу только сказать, понимаете, мы можем прогнозировать, какие-то события, исходя из э, логики тех событий, которые были, согласитесь. ни на что другое мы опираться не можем. Но если у нас нет просто какого-то эксклюзива, никакого какого-то, э, так сказать, инсайта, а этого у меня точно нет, то можно опираться только на то, что было. А будущее можно предсказывать только на основании данных о прошлом. И вот здесь можно твердо сказать, что поскольку... Поскольку все-таки вся риторика, все то, что делает Такер Карлсон Практически совпадает с тем, что делает Маргарита Симоньян, Соловьев, Скобеева и так далее То есть вся их риторика, она воспроизводится Такером Карлсоном Только на английском языке Исходя из этого, мне трудно предположить, что это будет что-то другое То есть, по сути дела, та правда в очень жирных кавычках, которые Такер Карлсон представит значит, в, этом, в этом своем интервью, я думаю, что она будет в точности совпадать с тем, что мы уже слышали. Тем более, что основным его собеседником будет Путин. И, то есть единственным собеседником будет просто Путин. И я не знаю, что Путин может еще нового сказать по сравнению с тем, что он говорил предыдущие двадцать
2: Предложить года.
0: переговоры может?
2: А он все время...
1: Подождите одну секундочку, Александр. Я же, мы же с вами знаем прекрасно, что он предлагает переговоры с утра до вечера. Он предлагает переговоры постоянно. Он... Просто эти переговоры, это переговоры о полной окончательной капитуляции Украины. Ну, просто по факту. да, То есть Путин постоянно предлагает переговоры. Только он говорит, когда вот после того, как он предлагает переговоры, то он говорит, когда война закончится? Ну, когда будут реализованы Нет, ну, все ли,
0: цели? Давайте просто там, для, для сенсационности я все-таки имел в виду, что может быть какие-то там условия новые, вот что-то вот такое, какую-то конструкцию. Ну, он может Он
1: может сказать, ну как, опять, ну не хочется фантазировать, но тем не менее вот то, что он уже говорил, это можно склеить разные фрагменты из того, что он говорил. Он же говорил не раз, что, в принципе, ну, мы готовы, ну. конечно, каким вопросы? Мы открыты к переговорам, но только вот Зеленский, он такой э, нехороший человек, он запретил сам себе, значит, вести со мной переговоры, а я-то готов. И, в принципе, ну, как? Он говорил разное. Он говорил, например, такие вещи, что мы готовы на переговоры, но, естественно, так сказать, ну, все, что мы захватили, это все наше. Причем это не только то, что захватили, а то, что по Конституции по Конституции Запорожье российское, по Конституции Херсон, российский и так далее. То есть, ну как, это все все это все он может воспроизвести, да. Но я не думаю, что какая-то будет сенсация. Конфигурация словесная может быть какая-то. Но, но вряд ли. Ну, то есть, я, я уверен в том, что ничего вот совсем нового здесь не, не может прозвучать. Другое дело, что у Такера, конечно, другие интонации У него другой, другая стилистика Она, конечно, гораздо более резкая Гораздо менее, я думаю, что менее лизоблюдская будет По отношению к, к Путину. И это вот созда создаст какой-то другой немножко дизайн Еще раз говорю Есть, есть холуйство в духе, так сказать, ну вот, советского холостства, там, обож... Сталина. А есть художественные произведения типа «Триумфа воли Ленин и Они просто по, по художественному уровню различаются. Я думаю, что здесь Такер Карсон выдаст что-то более художественное, чем те поделки, которые выдают там, Соловьев, Кондрашов и прочие,
0: Ну, смотрите, как бы... Понятно, что тут тоже такой, ну это исключительно журналистский месседж, там Такер Карлсон говорит, что никто не пытался там поговорить с Путиным, а я пытался, там уже часть журналистов ответили, что они тоже пытались, и CNN и другие, просто Кремль не подтверждал эти запросы, а Такеру подтвердили, поэтому как бы, ну тут, ну это такая внутренняя кухня, посмотрим, что будет, ну почему-то, не знаю...
1: Я прошу прощения, Александр, это и есть вранье, когда Такер Карлсон говорит, что никто не пытался, и тут же люди говорят, ну как же нет, вот они документы, вот сколько раз запрашивали, пытались. Просто Путин прекрасно понимает, кому давать интервью, а кому нет. И тому же cnn он, конечно, не будет давать, потому что у него сейчас ситуация такая, что ему сказать-то нечего. То есть когда он там начинает говорить, что не мы напали, а на нас напали, ну простите, есть вот просто факты. Да, кто на кого напал и черное за белое, можно выдавать только в своей аудитории, глубоко лояльной, в той аудитории, которая, которая не может переспросить. Понимаете, здесь, же, здесь же главный вопрос во всех беседах с Путиным – это то, что никто никогда не может его переспросить. Вот Когда не мы напали, на нас напали, простите, кто в Торксе, на чьей территории происходит война? Какую часть российской территории захватили? Ах, Крым, это российская, да, ну, все
0: исторические, понятно. исторические, есть же это... исторические земли. Ну, тут тоже очень интересный конструкт.
1: Да, да, ну, понятно. Если в эту сторону ходить, то здесь тоже, понимаете, это можно, это можно с российскими журналистами, которые изначально, так сказать, как, значит, эти самые попугаи на жердочке сидят, и, и, так сказать, лапки, лапки скрещивают и панически боятся его. А если нормальный человек, нормальный журналист с ним начнет беседовать, то по этим историческим землям Путина можно так размазать, по полной программе. Чьи исторические земли, так сказать, 90%, 90 территории России – это исторические земли других стран. 90% территории Российской Федерации – это исторические земли других стран. И Что мы сейчас будем, будем искать, копать чья историческая земля, чья, чья историческая земля, земля Калининградская область, чья историческая земля, значит Кавказ, чья историческая земля Казаньцы и Татарстан и так далее. То есть вот если по это чья историческая земля весь Дальний Восток, который был аннексирован и оккупирован, да что, что тут говорить? Историческая земля это такая это такая территория, на которую никому не рекомендуется вступать. И вообще по поводу исторических земель, все споры и все дискуссии закончились после Второй мировой войны, когда было твердо сказано, нерушимость границ. Вот как границы начались. Резаны, так они и должны остаться. А копать исторические земли, давайте мы еще с Монголией поспорим, чья была историческая земля, империя Чингисхан, которая сейчас занимает полностью. Российской Что вы демографии.
0: думаете о публикации так, в Телеграф? О сценарии войны России и НАТО. Там вот по сезонам, да, то есть весна 24-го, 200 тысяч наступления, ну и поехали там осень, бунты, вот это все как бы в Прибалтике, ну в странах Балтии русскоговорящие люди бунтуют, и к зиме все оформляется в некий конфликт военный, где... Собственно, ничего уже не сделать, только нужно садиться, условно НАТО, условно России и договариваться. Ну, если так в целом подвести черту, то это такой силовой прием, ну как бы за уши притянуть НАТО и себя вот, друг друга к переговорам через нападение на страны Балтии.
2: Вы знаете,
1: это все встраивается в одну линию. Это вот заявление Писториуса, там, если не ошибаюсь, пару месяцев назад по поводу того, что война с Россией неизбежна. Это заявление министра иностранных дел Италии, который говорил о том, что необходимо, необходимо создавать собственные вооруженные силы Европейскому Союза. Это заявление большого количества западноевропейских политиков разного уровня, включая первых лиц, о том, что война с Россией неизбежна, и о том, что поэтому надо, надо вооружаться. Я думаю, что это все, в принципе, это политические действия, направленные на пробуждение Европы. Пробуждение Европы от сладкой спячки после, на протяжении 30 с лишним лет, после распада Советского Союза, после того, как империя зла исчезла, Фукуяма написал свою замечательную книжку про конец истории. Все поверили и все пребывали длительный период именно вот в этом сне сладком, что все история закончена и началось райское блаженство. Можно так сказать, о том, как как не, так сказать не, не, не пострадать от ожирения в результате вот этой сладкой жизни. Все. И стало понятно, что все это, это все не так, что на самом деле никакого конца истории нет. И стало понятно, что так сказать, есть как раз все, все ровно. Все только начинается. Все только начинается, что на востоке, на северо-востоке Евразии есть агрессивное очень большое и очень опасное государство, которое ставит своей задачей убить как можно больше людей и захватить как можно чужой территории, Как можно больше другой чужой территории. И этому... И что не существует никакой системы международной безопасности, что не существует никакого, никакого организации объединенных наций, не существует этого ничего. Вернее, оно существует, но оно никакого отношения к безопасности не имеет. Вот, потому что там заседает, так сказать, в качестве главного гаранта этой безопасности, то, то самое государство агрессор. Поэтому это все нацелено на то, чтобы разбудить своих граждан, чтобы они не удивлялись, что все больше и больше денег надо на оборону, что численность вооруженных сил должна увеличиваться, что люди, людям надо ну, как бы объяснять, что в принципе служба в армии и участие в войне по защите своих территорий ⁇ это необходимость что, в общем-то, ну как бы иногда в этом случае придется и умереть, что совершенно не вяжется с вот с, этой, с этим миром, который сложился после распада Советского Союза. Зачем умирать, если если конец истории, если нет никакой опасности? Как это умирать? Это же, это же неправильно. Вот, и вот это вот, так сказать, на, так, такие публикации и такие заявления и они настроены на то, чтобы все-таки перевести, перевести Европу из состояния вот такого, скажем, расслабленности в состояние собранности. Вот. Ну, тут можно сколько угодно говорить, насколько это эффективно. И многие говорят, что гораздо эффективнее было бы помочь Украине. Потому что есть вот готовая армия, которая, есть люди, которые, в принципе, в общем-то, готовы умирать. И поэтому лучше, так сказать, все силы бросить на поддержку Украины. Но здесь, как бы, все-таки есть и национальный эгоизм, есть и какие-то другие соображения, которые заставляют, вот, ну, по крайней мере, на уровне риторики делать вот такие вещи. Вот этот сценарий грядущей войны – это, ну, я не хочу произносить слово «антиутопия», но в какой-то степени это вот такая вот, ну, знаете… Я очень осторожно буду использовать слово «страшилка». Потому что, на самом деле, это, конечно, не антиутопия, это, возможность сценарий. Но, простите, этот сценарий, этот сценарий возможен только в том случае, в крайне маловероятном случае, если Россия уничтожит Украину. То есть представить себе, что Путин, продолжая вести вот ту войну, которую он сейчас ведет против Украины, одновременно нападет на, на НАТО, ну, у меня только вопрос. Я, я слышал тоже о таких э, предположениях, но у меня только во один вопрос. А э, как, э, Путин, э, где Путин прячет еще одну запасную армию? Потому что на самом деле вот сейчас российская оккупационная армия, практически это все силы, которые собраны э, в, э, значит, в российских вооруженных силах, она вся находится на фронте. И она воюет, и максимальный успех, который она смогла достичь за последние месяцы, это 18 домов на окраине Абдиевки. Это все, чего смогла добиться очень большая, довольно боеспособная армия Российской Федерации. Другой армии у Путина нет. Чем нападать? Чем нападать? Да, на какие-то диверсионные вылазки, может быть, там есть тысячи вагнеровцев, которые находятся на территории Беларуси, их можно послать, устроить какую-нибудь диверсию, но серьезного вторжения войны с НАТО, конечно, не будет, в обозримый период точно. А в какой-то другой реальности, когда там что-то случится, ну, скажем так, это, это не, не то есть этот сценарий, о котором вы сейчас только что сказали в телеграф, телеграфе, он не просмотр.
0: Ну, смотрите, тут, как бы, я так понимаю, в продолжении вот этой темы, с этим, с этим сценарием войны России и НАТО, выходит Медведев. И пишет, что в случае войны России и НАТО, в общем, Москва сразу применит ядерное оружие. И воевать вот этими наземными силами новой вот этой армией, спрятанной, как в Украине, уже не будет. А, ну, здесь он как бы длинная публикация в стиле Медведева, в общем, что НАТО это огромный военный блок, население почти миллиард, альянса имеется в виду, а их совокупный бюджет там... Полтора триллиона долларов, поэтому это несопоставимо. Наши военные потенциалы, у нас просто не останется выбора. Ответ будет точно асимметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические крылатые ракеты со специальными боеголовками. Ну вот так пишет Медведев. То есть... И тут поди разбери, там, стратегическое или тактическое ядерное оружие. Ну и добавляет, что западные политики должны говорить своим избирателям горькую правду, а не держать их за безмозглых идиотов, объяснять им, что, им, что реально случится, а не повторять лживую мантру о готовности к войне с Россией. Что скажете, Игорь Александрович? Жахнут?
2: Да нет,
1: конечно. Конечно нет. Ну, понимаете, э, значит, э, вот лично, лично Путину, лично Медведеву сейчас ничего не угрожает. И учитывая то, что ни украинская армия не ставит перед собой задачу свержения путинского фашистского режима. Не ставит такой задачи. Никто не собирается на, идти на Москву. Задача – просто освободить свою территорию. Медведеву тоже ничего не угрожает. И поэтому с какой стати этим людям заканчивает жизнь самоубийством? А то, что начало ядерной войны – это самоубийство для, ну, для них обоих, это ну, более-менее очевидно. То есть, И учитывая то, что на них никто не нападает, никто никакая, никакая НАТО на Россию нападать не собирается. Это очевидно. Поэтому я думаю, что это все это, это пугалки в чистом виде. То есть это уже, это уже давно, давно, так сказать, этот суп мы уже давно ели. Вот это все уже было, значит, это, это истерика, это попытки запугать. Частично, на самом деле, частично это находит своих адресатов на Западе, а кто-то, так сказать, дрожит, кто-то там, я не знаю, раньше, раньше какие-то люди на Западе будут. Выбрасывались из окон с криками «Русские идут». Значит, это все было. И да, это срабатывает на каких-то э, очень впечатлительных людей. Именно поэтому существует абсолютно идиотский запрет на... Ну, не гласный, правда, но тем не менее запрет на э, использование натовского оружия по, по ударам по военным объектам на территории России. Запрет абсолютно идиотский, но тем не менее он, этот запрет, продиктован именно эффективностью, ну, сравнительной эффективностью вот таких пугалок. То есть на кого-то это действует? Это зря, потому что нельзя в эту, в эту в игру ядерного шантажа играть, нельзя категорически. Потому что если ты начинаешь в эту игру играть, то тогда дальше ты должен просто отдать Путину все. Всю планету, потому что иначе он обидится и ударит, и ударит э, кроватой э, баллистической ракетой с ядерной выголовкой. Ну, вот это так устроено. То есть на этот, на ядерный рассадок, шантаж нельзя вестись ни секунды. Тем более, что это, это блев.
0: Ну, посмотрим, как будут развиваться в дальнейшем э, события. Тут Гросси едет на Запорожскую атомную электростанцию, э, ну, такой визит очень, ну, то есть мы понимаем, что тема оккупированной Запорожской атомной электростанции снова поднимается, да, то есть снова идет инспекция, в общем, что-то, что-то как, и хотя вот ее с лета прошлого года как бы закрыли. Поднимали градус, поднимали, потом полностью убрали. Сейчас вот едет Гросси, посмотрим, выйдет ли она как бы, ну, будет ли новый виток. Не просто там ядерного удара. Тут даже Медведев пишет. Вот тоже интересный же парадокс. Медведев человек, который пишет все, что хочет. Ну, все, что хочет. А, а тут пишет специальные боеголовки. То есть, пойди разбери там. Вроде же как не скажи, что ядерный блеф или ядерный шантаж. Специальные боеголовки. Ну, тут тоже такой момент. Посмотрим.
1: Ну, тут единственное, что можно сказать, что, значит, это же проблема Медведева, это химико-физиологическая проблема. И она зависит от, так сказать, градусов. Вот, и от количества выпитого накануне, поэтому что же, я же не знаю, сколько он выпил накануне, что он пишет, в одном случае он пишет, ядерный удар нанесен, в другом случае он пишет, что специальные боеголовки, это же тут такая история, так сказать. кто же его знает, может он закусывал накануне, мы же не знаем.
0: Да, безусловно. Я хотел у вас, ну, во-первых, я хотел всех призвать подписаться на Игоря Яковенко, ссылка в описании, переходите, следите, прямые эфиры, беседы, интересные темы, поставьте лайк этому видео, пожалуйста, обязательно, напишите, что думаете вы. Игорь Александрович, Надежден имеет шансы стать кандидатом и, скажем так, лидером какой-то оппозиции внутри Российской Федерации. Как вы видите события вот в этом ключе? Я понимаю, что все сейчас, как бы, внимание приковано, понятно, к Путину, да, как это, как это, к, к наитемнейшему, наитем, да, тут Такер, Карлсон, это все, как бы, ну, бурно обсуждается, развивается там, но... Собственно, и как-то надежден померк уже со своими подписями и интервью Собчак, и каждый день на дожде, то есть, да, и вроде как уже никто, с одной стороны, вроде как все воодушевились, а потом как-то вера начала угасать. Есть вообще перспективы думать в направлении какого-то антивоенного кандидата в Российской Федерации?
1: Ну, столько, столько вопросов в одном. Давайте я попробую на, по пунктам ответить. Значит, пункт первый. Проект «Надеждин закрыт». То есть, имеется в виду тот проект, который открывал Кремль э, и лично Кириенко. Ну, здесь особых сомнений нет, да? Значит, смешно э, некрасиво подозревать, когда уверен. «Надеждин» — это... Долгие годы сотрудничал с Кириенко, работал с ним значит, и в одной партии, и в одной, и в одной правительственной структуре. То есть, это партнеры долговременные. И Представить себе, что Надеждан пошел в кандидатов в президенты, и это все и его допустили до сбора подписи, в отличие от Дунцовой, который сняли просто на взлете, рассчитывать на то, что значит, делать вид, прикидываться, что мы не понимаем, что это согласованный проект с Кремлем. Ну, это не красиво, Просто это неуважение к нашей аудитории с вами. Поэтому это, конечно, был проект, согласованный с Кириенком. А потом в какой-то момент было ясно, что проект вот, «Надеждин» получил слишком большую поддержку. Все эти очереди на морозе. Mm -hmm. Огромная поддержка. Консолидация всей оппозиции, ну, практически всей оппозиции, еще никогда не было. Так, чтобы Ходорковский, КАЦ вместе с фондом борьбы с коррупцией призывали за кого-то одного голосовать, ну, такого же не было вообще, вообще никогда. С, с момента, так сказать, образования, с момента большого взрыва. Да, то есть это все небывалые совершенно вещи. Громадная поддержка, много, много народу. там Уже социологи замеряли ему ну, уровень поддержки 10%, чего, конечно, совершенно нельзя было допустить, потому что если это все упустить на самотек, то понятно, что Надежда становится просто вторым, вторым номером. В, так сказать, в России. Это просто совсем это, был, это совсем был какой-то позор для
0: Ты, ну, ну, почему почему позор? Мне вообще казалось, когда появился Надеждин, это я поделюсь своим впечатлением, что Путин четенько идет по пути Эрдогана. Ну вот смотрите, там выпускает кого-то, это вот вроде как вот он и там и побеждает с условно небольшим отрывом. Не таким, как у Эрдогана. Для Путина там условно отрыв 10 или там 15% это небольшой отрыв, но он побеждает и говорит: смотрите, Россия демократична, и я победитель демократических выборов. Ну, казалось так, но потом, конечно, вы правы, то есть этот надежды эти испарились.
1: Нет, ну то, что вы сейчас попытались изобразить Путина, получилось очень непохоже. Из вас Путин не получается. Вы очень разные люди. Вот вы живете в демократической стране, Путин построил тоталитарную страну. И представьте себе, вот на место Путина представьте себе Сталин. Вот Сталин мог допустить, чтобы, так сказать, вот, в конкурентной борьбе там, и так далее. Ну нет, конечно. Ну только разные методы. Сталин их всех отправлял, так сказать, на тот свет, а Путин отправляет, пытается отправить в политическое небытие. Ну, у некоторых на тот свет, как Немцова, как, э, так сказать, Политковского, как Щекочихина. Ну, а кого-то просто в небытие. Вот. Поэтому, конечно, для него это было совершенно невозможно. То есть возникал, вот, понимаете, допустить... То есть, на самом деле, все это мероприятие, которое должно пройти с 15 по 18 марта, оно задумывалось не как выборы, не даже как голосование за Путина. Нет. Оно задумывалось исключительно как так сказать, вот э, выражение, э, как присяга на верность регионов России, политических партий, конфессий. То есть все должны по очереди подходить и целовать туфлю. Вот так это должно все было проходить. А появление Надеждина внезапно рассчитывали на то, что ну да, будет еще вот какой-то антивоенный кандидат, который тоже в конце концов поцелует туфлю. На это был расчет. А здесь получилось совершенно иначе. То есть, если выпустить Надеждину на вот эту вот, на электоральную поляну, то получалось, что все разлетаются, все эти зачутки Слуцкие, все эти Харитоновые и так далее, они все разлетаются мгновенно и остаются на поле только двое. Путин, который за войну, и Надеждин, который против войны. Вот эта конфигурация совершенно не устраивала. И, конечно, она никого не устраивала. А так получилось. То есть это, с моей точки зрения, это ошибка Кириенко. Большая, серьезная ошибка Кириенко. Которую, так сказать, то ли он исправил, то ли, так сказать, за него там старшие дяди в погонах пришли и сказали, сынок, подвинься, Ерунду наворотил Поэтому мы этого, этого твоего клона Уберем с доски Вот это так, как то, что происходило Это просто читается Для этого не надо присутствовать В, в каких-то совещаниях, на которых это все было Поэтому история с Надеждиным закончена Значит, к этому Ну, какое послевкусие Я очень сильно отделяю Очереди за Надеждину, вот, Которые на морозе стояли от самого Надежды. Потому что сам Надежды он, конечно, никакой не антивоенный кандидат. Это человек, который говорил, что, так сказать, я русский патриот, я за, за Россию, мы, конечно же, там, значит, оставим все, что в Конституции, в Конституции записано все свято, а там записана Херсонская область в России, там записана Запорожская область в России, там, ну, я уж не говорю о ДНР, ну, в смысле, Донбасс, Крым, это все вообще безоговорочно, ну, а дальше мы там поторгуемся, да? Ну, это, конечно, не антивоенный кандидат, это было совершенно очевидно, потому что понятно, что это стартовая площадка для чего угодно, только не для переговоров. Не для переговоров. Потому что понятно, что Украина на это никогда не пойдет. Поэтому никакой... Строго говоря, даже вот мы с вами в предыдущем сюжете говорили о том, что и, и Путин примерно такой же может сказать. То есть на самом деле здесь разница между тем, что говорит Надеждин, и тем, что говорит Путин, она только в ярлыке у Путина на лбу написана война, а у Надеждина на лбу написано мир. Но в данном случае этикетка не вполне... То, что у Путина война, это правда, а то, что у Надеждина мир, это надо еще разбираться. Поэтому здесь вот нет такого. Но воспринят он был именно как кандидат мира. И поэтому такая серьезная поддержка. И ну, уж если, если на то пошло, если вдруг надежды, ну я... Там, я не знаю, тысячную долю процента оставляю, что сейчас, сейчас же еще пока, так сказать, до, до 8 числа отложили окончательное решение вопроса сниму, снимать, не снимать. Я-то уверен на 99 и 99, 999 99 тысячных процентов, что снимут. Вот впадение
0: такое. Игорь Александрович, вот смотрите, Чего? все будут завтра смотреть интервью Путина с Такером Карлсоном, ну и тихонько снимут Надеждена.
1: Нет, ну снимут его, конечно, это для меня очевидно. Но если представить себе, ну, погрузиться в мир грез, да, в мир фантастики, и представить себе, что Надежда не с ним, ну, слушайте, это может быть серьезная история, потому что на самом деле понятно, что Путина все равно нарисуют 99%, это ясно, ну, столько, сколько захочет. Но э, это будет э, такое протестное голосование которая будет сложно скрыть. Конечно, это не будет сценария Лукашенко, но, во всяком случае, это будет... То есть, этого, конечно, не допустим. У меня нет ни малейших сомнений. Поэтому, что касается, тут ведь вы же еще сказали одну вещь, что какие перспективы у Надежды на стать там каким-то лидером демократичным. Вот здесь, к сожалению... Вот здесь, к сожалению, перспективы есть. Потому что есть в 65 регионах созданы штабы Надеждина. Они никуда не делись. То есть Надеждин просто-напросто вот так вот дуриком на халяву приобрел всероссийскую сеть, которая под него заточена. И у Надеждина есть шанс, если он захочет этого, а я думаю, что он захочет. Надеждин такое нормальное политическое животное. Ну, без обида по Аристотелю. Да? Вот Аристотель называл политическим животным человека, который стремится к власти. И Надеждин нормальное политическое животное. И то, что на халяву ему пришло, пришла всероссийская сеть из штабов его поддержку, это плюс там... 200 с лишним тысяч подписей собраны, то это все серьезный ресурс. И у Надеждиной есть шансы действительно создать, ну, не партию, партию мы, конечно, никто не зарегистрирует, но какое-то общественное движение имени себя, назвать его, например, «Надежда», вот, хорошее слово, Компас а, землок, и в да. Да, компас земной, да. Вот. И, в принципе, стать, так сказать, ну, не то чтобы вместо Навального оппозиционером номер один, но в другом плане, то есть таким лоялистским, легалистским оппозиционером. А это очень выгодно, потому это, что... Это очень выгодно, да, потому что не страшно, потому что пока не бьют, пока так не Так и Навального убивают. не будет, забудут и, ну, и все. Ну, это, это слишком сильно, да, я не думаю, что так уж сразу его могут вытеснить, но в сознании не вытесняется это все. Но дело даже не в этом. Дело в том, что это очень плохая история, потому что кто такой Надежда, понимаете? Ну, мы же Борис Борисовича знаем 30 лет, и мы понимаем, что это такое, и кто это такой. И ну, общались с ним, и... Ну, дружить не дружили, но, во всяком случае, общались не раз, и не два, и не три, и не десять. Просто надо вспомнить статус Надежды. Вы же знаете, кто такой Надежды сейчас, если не считать, что он кандидатом был в президенты. Это депутат муниципального собрания города Долгопрудный. От, вы знаете, от какой партии, да? От партии «Справедливая Россия», во главе которой стоит... Небезызвестный Сергей Миронов, Серега Десантник. Это путинский халуй по риторике хуже Медведева. Значит, в этой партии состоят такие откровенные фашисты и мракобесы, как депутат Журавлев. Просто посмотрите, что он творит на федеральном телевидении. Такие, как Делягин, такие, как Прилепин и так далее. То есть это, вот это те люди, которые тоже являются депутатами от этой партии от той самой партии, от которой депутатом является Борис Надеждин. Так что это человек очень конъюнктурный, очень конъюнктурный. Это человек приспособление, Человек, ну, это в данном случае просто медицинский факт. И когда такой человек становится, значит, лидером оппозиции, а он невольно, он просто по факту становится, он получает такой шанс. Его просто вот надули в этом качестве, в том числе и те лидеры, так сказать, те, те, ну скажем так, известные, популярные в антипутинских кругах люди, которые его поддержали. То есть это вот, мне кажется, такой побочный эффект вот этого, этой спецоперации Надежды чему я лично не очень рад.
0: Игорь Яковенко был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за то, что нашли время и поделились своими мыслями.
1: Удачи вам, вашему каналу. Всего вам
2: Друзья, доброго. берегите себя, всем добра и света. Увидимся.